0: Tervetuloa Sijoittaja lounas-podcastiin. Moikka kaikille. Tervetuloa kuuntelemaan Sijoittajan lounas-podcast-sarjan kolmatta jaksoa. Tässä sarjassa sukelletaan viikoittaisten lounaiden merkeissä ajankohtaisiin sijoittamisen teemoihin. Ja meillä on täällä vieraana viikoittain vaihtuvat asiantuntijat, jotka osaavat kertoa tarkemmin, mitä kulloinkin lautaselta löytyy. Minä olen tämän podin toinen hosti, Katja Hakala. Mut hei, Etkonen, onko meillä täällä muita mun lisäksi? missä Joona on?
1: <tos> Joo, hei. Katja, ei hätää, ei sun tarvittaa täällä ihan yksin puhua. Vaikka Joona ei itse asiassa ole täällä. Eli tota, no, Joona lähti hiukan hoitamaan muutakin kuin pelkästään sitä sijoitusstalkoa ja siirtyi itse asiassa isyyslomalle. Ja Tosiaan nyt meikäläinen on ainakin sen aikaa tässä puikoissa, kun Joona on poissa, ja nimihän on Metsolainen Juuso. Mut, no joo, sen pidemmittä itsestäni kertomatta voisin lyhyesti vain mainita, että itsekin työskentelen sijoitusasioiden parissa ja tullu harrastusmielessä jo pidemmän aikaa näitä sijoitushommia tehtyä. Et ehkä tälleen niinku sijoitustermein voisin kuitenkin kuvata itseäni aika tällaiseksi kansalaiseksi. No joo. No, mut se siitä. Mut hei Katja, jos palataan tähän lounasastialle, niin mun on pakko sanoa, että eikö se ole ihan sairasta menoa ollut pörssissä viime viikkoina. Nyt esim. niin S&P 500 on noussut about 30 prosenttia pohjalukemista. Mm, mä vaan mietin, että menikö ne pohjauti maaliskuussa vai mitä tässä oikein niin kuin, tapahtuu tällä hetkellä?
0: Ensinnäkin tervetuloa Juuso, ihana saada sut tänne meidän podiin. Mut, jep, joo, oot kyllä ihan oikeassa, että markkinat on, on tarjonnut meille kunnon jännitysnäytelmän tässä viime viikkojen aikana. Mut se mitä mä ehkä eniten ihmettelen on kuitenkin se, että miten osakkeet on voinut nousta näin paljon, kun tämä viimeaikoinen talousdata, mitä meille on tihkunut, niin on ollut niin karu tällä hetkellä. Mut Tiekö mitä? Onneksi meidän ei Juuso tarvi ratkaista tätä kysymystä kahdestaan, koska meillä on täällä äärimmäisen kokeneet asiantuntijavieraat tänään paikalla.
1: Joo, hei Katja, oot ihan oikeassa. Katsotaan, ketä meiltä täältä tänään löytyy. Jari Hännikäinen, haluatko lyhyesti kertoa meidän kuulijoille, että kuka olet?
2: Totta kai Juuso, eli tosiaan mun nimi on Jari Hännikäinen. On täällä OP-markkinoissa, markkina, markkinaekonomistina. Seurailen makrotalouden, keskuspankkien ja korkomarkkinoiden kehitystä. Jes, ja Jarin lisäksi
1: meillä on täällä toisena asiantuntijana Jussi Hyöty. Haluaisitko kans lyhyesti avata,
3: miten tänne päädyit ja kuka olet? Joo, tosiaan sanoitkin jo ton mun nimeni, eli Jussi Hyöty ja mä oon Varainhoidossa ja siellä sitten strategina ja ja tota, mehän tehdään tätä päätöstä eli, eli sitten tota, pyritään allokoimaan pääomia mahdollisimman tehokkaasti, vaan yes. hyvin. Just näin. Yes. Ja tota,
1: meidän neljänä olisi tosiaan tässä Podisarjan kolmannella lounaalla tarkoitus keskustella hiukan siitä, että miten reaalitalous on viime kärsinyt, ja siitä huolimatta osakemarkkinat vaan tuntuu juhlivan railakkaasti ja puksuttavan ylöspäin. Jos ihan lyhyesti mietitään, mitä meillä on tänään tässä tarjolla, niin alkupalana olisi tarkoitus ihan pikaisesti käydä läpi, että mitä tässä viimeisenä kuukausina on tapahtunut, ja sen jälkeen pääruokana pureutua siihen, miksi markkinat käyttäytyy näin. Ja viimeisenä jälkiruokana onkin melkoinen herkku. ja mietitään siis, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan, miltä näyttää reaalitalouden ja osakesijoittajan näkövinkkelistä seuraavat kuukaudet.
0: No se on juurikin näin, juusa. Mutta tosiaan, me käytiin läpi, että miten tämä koronavirus on näkynyt yksittäisten yhtiöiden Q1-tuloksissa. Ja, ja silloin meillä oli tosiaan vieraana pääanalyytikko Antti saaria, ja salkunhoitaja Teemu Salonen. Ja he tosiaan totesivat, että Q2. odotetaan yhtiöille paljon vaikeampaa. Mut jos me katsotaan tätä tilannetta kuitenkin enemmän makronäkökulmasta, niin... Jussi, mä heittäisin sinulle alkuun aika haastavan tehtävän. Pystyisitkö kerrata kuulijalle lyhyesti, että äh, miten eri tavoin koronat on vaikuttanut reaalitalouteen täällä Suomessa ja muualla maailmassa?
3: Joo, äh, siis Suomessa varmaan ihan samalla tavalla kuin, kuin muuallakin. Tota, siis Me oikeastaan kaikki aika hyvin tiedetään, että miten se vaikuttaa. Eli se vaikuttaa kysyntään ja, ja se vaikuttaa tarjontaan. Ja, ja sitten se tapahtuu joka puolella samaa aikaa, mikä on, on niin poikkeuksellista, että, että se on nyt sitten kehittyvissä talouksissa ja, ja jo kehittyneissä talouksissa. Mutta tota, mut jos valitaan niin pari näkökulmaa, mitkä mun mielestä kuvaa tätä, tätä mm-hmm. aika hyvin ja, ja niin yksi, yksi mitä mä seuraan ja, ja jota joutuu nyt sitten miettimään vähän pidempään on työmarkkina ja Siinä, jos mä otan tuon Yhdysvaltain työmarkkinat, josta me saadaan hirveän hyvin lukuja, niin, niin tota, musta tää on aika järisyttävä vaan tämä luku, että, että se on mennyt seitsemän viikkoa ja, ja siltä on hävinnyt 36 miljoonaa työpaikkaa. Se on tosi, se on paljon. Tosi se on dynaaminen talous ja voidaan ajatella, että, että niinku, se on tämmöinen niinku fire hire, mutta, mutta kun ei sitä voi tietää. Ja, tota, jos Työvoima on joku semmoinen 150 miljoonaa, niin siitä voi jo päätellä, että, että me ollaan kyllä menossa työttömyydessä, melkein sanoa, niin reippaasti yli sen 20 prosentin, ja, ja nythän se virallinen työttömyys on se 15. Mm-hmm. Ja, ja, ja niin kuin, tämä on se, mitä mä niin lähden nyt miettimään, että kun on kuitenkin vähän perspektiiviä siitä, että kun meillä on ollut aikaisempia taantumia, niin tota, siis se, mikä toipuu kaikkein huonoiten, on juuri työmarkkina. Ja aivan. nyt vaikka niin ajatellaan, että tämän pitäisi toipua ja niin tilastoidaan niin, että osa työpaikasta on hävinnyt vain tilapäisesti, niin sitten mä rupeen niin funderaa että, että, että kuusi tässä nyt mahtaa käydä, koska se on sitten niin aivan keskeistä sille, että toivotaanko me miten, miten nopeasti tästä kriisistä. Ja, ja tota, mä oon lukenut jonkun verran tämmöisiä juttuja siitä, että että jopa niin kuin palvelusektorilla, missä on niin kuin ihmisten välisiä kontakteja paljon ja tarvitaan ihmisiä, niin automaatio tulee nyt ryminällä myös palvelusektorille. Ja sehän me nähdään kyllä niin kuin siitä, että, 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 että jos mä vaan katson markkinoita, että miten markkinat on toiminut, niin, niin mä nähdään, että siellä niin perusteollisuudessa, sen niin vanhassa teollisuudessa niin näkymät on tosi huonot edelleen, eli eihän siellä ole tapahtunut mitään nousua käytännössä. Tässä on aika aika vaatimatonta, mutta sitten kun mä menen tänne niin kun teknologiasektorille ja rupeaa katsoa, että mitä siellä on tapahtunut, se voi liittyä automaatioon tai kaikkeen tämmöiseen, mikä niin kun auttaa sitten selviämään tässä koronan jälkeisessä ajassa, niin siellä taas kurssit on jopa korkeammalla kuin mitä me oltiin vuoden alussa. Eli tämä on sellainen juttu, että hei, kuinka moni oikeasti, kun mennään vähän pidemmällä aikavälillä eteenpäin, niin, niin palaa takaisin siihen vanhaan työhön. Se on niin yksi juttu. Sitten mä otan ihan lyhyesti toisen, toisen tota, tähän näin ja, ja sen liittyy liikkeeseen ja, ja sitten mä on tän globaalin kaupan ja, ja jos mä katson globaalia kauppaa, niin se supistui jo viime vuonna ja nyt mä näen, että se tulee supistumaan entistä voimakkaammin ja tää on toinen iso juttu, ää, joka mua mietityttää varsinkin, kun meillä on vielä tää kauppasota juttu tässä näin, näin kuin rinnalla. Nää kaksi.
1: Kyllä, kyllä. Todella hyvin nostoja. Tosiaan niin kuin sanoit, niin esimerkiksi just työllisyydestä tullut tosi huolestuttavia lukuja ja sen lisäksi yhteiskunti on laajasti jouduttu sulkemaan. Toki nyt niitähän on alettu jo hiukan availemaan ja näin. Mutta kuitenkin nämä on aiheuttanut valtavia tappioita jo nyt talouteen ja tulee varmasti aiheuttamaan lisää. Ja tästä johtuen sitten esimerkiksi just keskuspankit, kuten Fed ja EKP sekä valtiot on tehnyt erilaisia pelastus- ja tukitoimia, niin jos lyhyesti käydään niitä läpi, minkälaisia pelastusrenkaita keskuspankit ja valtiot on kaivannut työkalupakoistaan talouden pelastamiseksi? Osaako vaikka Jari lyhyesti kertoa näistä?
2: Joo, kyllä Juuso, erittäin hyvä kysymys. Ja tosiaan nyt kaikille on selvennyt se, että tämä taloustilanne on tällä hetkellä niin kuin dramaattisen heikko. Ja sen takia on lähdetty laaja-alaisesti erilaisiin elvytystoimiin sekä keskuspankkien, että valtioiden toimesta. Ja niin keskuspankit varsinkin on reagoineet todella aggressiivisella toimilla tähän talouskuvan heikkenemiseen ja pyrkineet siten pitää niin kuin tätä taloutta ja rahoitusjärjestelmää pystyssä. Ja nämä toimet voisivat periaatteessa jakaa niin kuin karkeasti kolmeen eri alakategoriaan. Eli ensinnäkin kaikki ne keskuspankit, joilla on ollut koronlaskuvaraa, ovat painaneet ohjauskorkonsa nolla nollatasolle. Eli esimerkiksi just Yhdysvalloissa Fed tuossa heti maaliskuun alkupuolella paino-ohjauskorkonsa nollaan. No näitä koronlaskuja on tehty sen takia, että niillä koitetaan sitten tukea taloutta siinä vaiheessa, kun talous jossain vaiheessa lähtee taas takaisin kasvuuralle. No toinen tämmöinen isompi kategoria, mitä keskuspankit on tehnyt, on se, että on pyritty varmistamaan toi lainanannon turvaaminen. Eli... Tällaiset keskuspankit, joilla ei ole ollut käytännössä koronlaskuvaraa siitä syystä, että korot on jo valmiiksi ollut alhaalla, kuten esimerkiksi Euroopan keskuspankilla, niin on pääpaino ollut just tässä lainanannon turvaamisessa. Ja EKP onkin muuttanut näitä erilaisia rahoitusoperaatioiden ehtoja entistä keveämpään suuntaan ja sitä koittaa, koittaa saada rahan virtaan tuolta niin kuin pankkien kautta reaalitalouteen. Sitten kolmas tämmöinen isompi kategoria on nämä paljon puhutut QE-ostot, eli keskuspankkien arvopaperiostot. Ja näitä on tehty nyt aivan niin kuin ennennäkemättömässä mittakaavassa tässä kevään aikana. Eli esimerkiksi Fed on ilmoittanut, että he tulevat ostamaan valtionlainoja ja asuntovakuudellisia lainoja rajattomasti tukeekseen tuota markkinoiden toimintaa. Ja nämä toimet ovat aika pitkälti selittänyt sitä, että Tuo rahoitusmarkkina vakautui ton niinku maaliskuun erittäin turbulentin jakson jälkeen. Eli keskuspankilta on tullut koronaskuja, lainannon turvaamista ja näitä arvopaperikosto-ohjelmia. Mutta keskuspankit on ollut aika realistisia sen suhteen, että miten he voi niinku torjua tätä koronakriisiä. Eli ensinnäkin he eivät voi vaikuttaa tähän virustilanteeseen, he eivät voi vaikuttaa näihin toimitusketjujen häiriöihin, eivätkä he voi pakottaa kuluttajia liikkeelle. Mutta näitä toimia on tehty sen takia, että sitten ennemmin tai myöhemmin, kun tämä koronaviruskriisi helpottaa, niin tämä toipuminen olisi mahdollisimman nopeeta. Sen takia keskuspankit on toiminut näin aggressiivisesti. Mutta keskuspankit on koittanut aika lailla niin kuin potkaista palloa tuonne finanssipolitiikan suuntaan ja sanoneet sitä, että tällaisessa tilanteessa, kun kysyntä kärsii tästä koronakriisistä johtuen, on tärkeää luoda kysyntää finanssipolitiikan keinoin. Sen takia valtiot onkin tehnyt erittäin kattavia elvytyspaketteja. Ja nämä elvytyspaketit voisivat jakaa kahteen eri alakategoriaan. Osa niistä on tämmöisiä suoria tukipaketteja, muun muassa menojen kasvatusten muodossa tai verokevennysten muodossa. Ja Sitten on myös tämmöisiä rahoitus- ja valtion takausohjelmia. Ja näillä molemmilla on sama tarkoitus tukee tätä koronakriisin runtelemaa talouskuvaa. Ja nämä paketit on ollut tosi isoja. Eli jos vaikka peilataan tuonne finanssikriisiin, niin finanssikriisin yhteydessä nähdyt tukitoimet on aikalailla lailla niin mikkihiiri touhua, tähän nykymenoon verrattuna. Mm. Nyt on verrattuna. Eli to todelliset singot kaivettu. Nyt on kaivettu esiin, niin... kyllä isot singot esiin. Eli esimerkiksi jenkeissä on tähän mennessä saatu sorvattua tällainen 2800 miljardin dollarin tukipaketti, joka vastaa noin 15 prosenttia Yhdysvaltojen pkt Ja Jos tätä vertaa siihen, että mitä tehtiin finanssikriisin aikana, sellaiset sen aikaiset elvytyspaketit olivat suuruudeltaan noin 1000 miljardia. Eli jo tähän mennessä on käytetty kolme kertaa enemmän rahaa näihin tukipaketteihin kuin finanssikriisin yhteydessä. Ja, ja vielä viime päivinäkin on puhuttu siitä, että lisäelvytystä tarvitaan. Eli tämä antaa hyvän mittakaavan siitä, että nyt ei ole jääty niin telineiseen seisoskeleen, vaan on lähdetty niin kuin räväkästi liikkeelle. No Euroopassa täällä ollaan vähän niin säysempiä. Täälläkin on saatu päätös jo 540 miljardin euron tukipaketista. EU-tasolla, mutta nyt puuhaillaan myös tällaista uutta mahdollisesti yhteisvastuuta sisältävää 500 miljardin pakettia. Eli täällä toimitaan kyllä vähän hitaammin kuin Jenkeissä, mutta politiikka on selvästi kalellaan lisäelvytyksen suuntaan. Nämä kaikki paketit tulee sitten, kun niitä saadaan laitettua liikkeelle, niin taashan tätä talouskuvaa ja auttaa taloutta toipuun, sitten kun tämä koronakriisi tästä helpottaa
3: no oli hyviä pointteja mitä sanoit ja, tästä elvytyksestä ja se mikä mulla laitt, niin kuin, kyllä tulee jotenkin tota, vahvasti esiin on juuri tämä, että, että meillä on niin kuin, tilanne, että meillä on koroton nollassa ja sitten meillä on, on niin kuin, valtioiden velkaantuminen on tosi korkealla tasolla, että, että valtiot ei oikein voi ottaa lisää velkaa. Ja, ja, niin kuin, nyt tulee niin selvästi tämä, tämä niin kuin uuden tyyppinen, onko tämä rahoitusmalli tai mikä tämä onkaan, niin läpi, eli, eli keskuspankit itse asiassa rahoittaa valtioita. Ja, ja tämä on niin kuin sellainen semmoinen asia, että, että niin kuin ihan sama asia kuin siinä työttömyydessä niin kuin askarruttaa se tulevaisuus, että mitä siinä tapahtuu, niin tässäkin askarruttaa se, että että jos me siirrytään oikeasti tämmöiseen keskuspankkivetoiseen rahoitukseen, joka on yhteistyötä ja, ja jotkuthan käyttää termiä helikopterin rahaa, niin, niin jos se on hyvin adiktoivaa, niin, niin minkälainen sitten se, se niin tulevaisuuden talousmalli tulee olemaan, niin, niin se on kyllä mietityt tässä selvityksessä.
0: Nyt kuuntelet sijoittajan podcastia. Nyt on tosiaan alkupalat nautittu ja voidaan siirtyä tuhdimpaan pääruokaa, eli itse keskustelun pihviin. Juuso, tiedätkö mitä? Mä oon vähän kummastellut tässä viime aikoina, kun taantumaa ja jopa lamaa nostetaan nyt ympäri maailmaa. Ja esimerkiksi tosiaan toi Yhdysvaltojen työttömyysaste on noussut, niin kuin Jussi tossa aikaisemmin kertokin, mutta kuten Todettiin, että tämä yleisindeksi S&P 500 liikkuu nyt maaliskuun romahduksen jälkeen jo noin 30 prosenttia pohjakosketusta korkeammalla tasolla. Tämä tuntuu jotenkin niin absurdilta mun mielestä. Mm-hmm. Mm-hmm. Joo, älä muuta sano. Ja sitten jalko tuohon yhdistää
1: just tämän Trumpin ja Kiinan välisen pienen nahistelun ja, ja mitä tuossa nyt oli, jotain pientä öljykriisiä sun muuta, niin aika lailla tuntuu, että reaalitalouskurssit tai osakekurssit näyttää menevän vähän omia reittejään. Ja Tämä varmasti hämmentää niinku monia muitakin kuin meitä, mä veikkaisin. Eli mitä mieltä meidän asiantuntijat on? Onko sijoittajat sokeita vai onko heidän katseensa jotain myrskyn paremmalla
3: puolella? Vai mitä tässä nyt niinku tapahtuu? Raita, jos mä sanon tuohon, tota, niin mä, mä koen kyllä sillä tavalla, että sijoittajat katsoo sen myrskyn toiselle puolelle, mm. mutta me ei tiedetä, että... että miten pitkä tämä myrsky on ja mitä siellä myrskyn toisella puolella on, jolloin itse asiassa se, että mitä siellä nähdään, niin se on täysin hämärän peitossa Eli tämä on vähän niin kuin, on vähän niin kuin tilanne, että me halutaan katsoa yli, mutta se on kuitenkin hirveän epäselvä, että mitä siellä näkyy. Tämä
1: sellaista, tuossa... että unelmoidaan hyvistä ajoista, että <laughs> tahdotaan uskoa siihen, että kyllä.
3: Kyllä ne paremmat ajat koittaa ja sen takia kurssit on sitten tälläinen noussut vai? Joo, kyllä, kyllä vähän siltä tuntuu, että kyllä tässä, tässä on hirveän paljon semmoista, semmoista tota, niin toivoa. Ja, ja tota, ää, kyllä me aika, kau, aika niin kuin, kaukana ollaan siitä reaalitaloudesta, mikä on juuri tällä hetkellä. Että paljon pitää tapahtua, että nämä toiveet toteutuu. Kyllä.
2: No mä voin tähän kommentoida sillälaiten, että... Siis lähtökohtaisesti lähtökohtaisesti hinnoitteleena tulevaa. Ja nyt jos katsoo tätä, että mitä esimerkiksi Jenkeissä osakeindeksit on kehittynyt ja miten tämä reaalitalous menee, niin kyllähän tämä ristiriita on tällä hetkellä poikkeuksellisen suuri. Mutta pitää muistaa myös se, että tämä tilanne on aika erilainen kuin aikaisemmin. Eli aikaisemmin meillä on ollut hyvin lieviä taantumia. No finanssikriisi tietysti vähän jyrkempi semmoinen. Ja silloin niin toipuminen oli kuitenkin kohtuunopeeta, mutta melko maltillista. Mutta tämmöisessä tilanteessa niin sijoittajat joutuvat ottamaan kantaa siihen, että millä aikataululla taloutta päästään avaan, kuinka nopeasti talousaktiviteetti pääsee normalisoituun. Ja nyt tuntuu, että tuo markkina hinnoittelee sitä, että vaikka tämä kriisi on todella syvä, niin taloutta päästään avaan kuitenkin aika nopealla aikataululla ja tilanne kääntyy selvästi parempaan suuntaan ja aika pitkälti on niin kuin normalisoitus tuolla 2021 vuoden aikana. Se, että onko tämä markkinoiden... Nykyhinnoittelu sitten linjassa toteutuvan kehityksen kanssa, niin se on sitten hyvin pitkälti sellainen tekijä, joka määrittää tota jatkokehitystä. Mutta jos ajattelee niin kuin, äh, huhtikuuta tai oikeastaan toukokuuta verrattuna tämän vuoden maaliskuuhun, niin onhan tässä paljon asioita mennyt parempaan suuntaan. Ja se tavallaan myös perustelee ihan niin kuin konkreettisesti siitä, minkä takia osakkeiden pitäisi olla korkeammalla kuin mitä nähtiin vaikka tuolla maaliskuun loppupuolella. Ja sitten jos haluaa vielä pelata tässä niin tätä osakemarkkinoiden ja reaalitalouden niin ristiriitaa, niin voi ottaa esimerkiksi tämän finanssikriisin. Eli finanssikriisin aikana tämä S&P 500-indeksi saavutti pohjatasonsa maaliskuussa 2009. Mutta jos olisi sijoittaja, joka katsoi vain ja ainoastaan makrotalouden tilastoja, vaikka työttömyysastetta, niin työttömyysastehan jatkoi nousua vielä tämän maaliskuun 2009 jälkeen aika pitkällekin ja pitää aina muistaa se, että makroluvut julkaistaan viiveellä. Eli jos halus nähdä sen, että reaalitalous pääsi niin kovan maan päälle, niin täytyy odottaa pitkään, ja silloin menetti kyllä aika paljon tuottoja tuolta osakemarkkinoilta. Eli tällainen niin reaalitalouden ja finanssimarkkinoiden ristiriita ei sinänsä ole mitään uutta.
3: Joo, tuo on kyllä mielenkiintoinen juttu. Siis, kun, mitä enemmän mä katson tätä, tätä markkinaa ja sitten just tämä, että se hinnoittelee tulevaisuutta, niin mulla kyllä tullut sellainen mielikuva, että aamupäivällä hinnoitellaan aamupäivän tulevaisuus ja iltapäivällä hinnoitellaan iltapäivän tulevaisuus, <tos> että se oli niin kuin just siinä eikä yhtään mitään muuta. Mm-hmm. Että. Mä, en, mä en mitenkään näe sitä, että tämä nykymarkkina hinnoittelisi jotain. Jotain tota, Tällaista niin pidemmän aika välin juttua. Se on minulle tosi vaikea, vaikea niin nähdä. Minulla on jäänyt sellainen olo vaan, että se on vähän mantra, mikä mantra, mitä sanotaan. Sitten. Ja aina joku arvaus sitten osuu oikeaan. Mutta, mutta tämä on mielestäni myös mielenkiintoinen juttu, tää, että tota, et siis, mitä tässä oikeasti tapahtuu, niin on kai se, että, että tota, me ollaan oltu, oltu tota, lockdownissa tai tämmöisessä suljetussa tilassa ja, ja sitten sitä suljettua tilaa on, on aivan odotetusti lähetty aukasemaan. Ja, ja kun se teet tämän avaamisen, niin se on niin kuin aika selvä juttu, että aktiviteetti nousee. Et ei siinä mun mielestä ole niin kuin mitään yllättävää, että jos markkinoiden pitää hinnoitella jotain aina niin kuin uusia asioita, niin minusta tässä ei ole mitään uutta. Ja, ja nyt, tämä peli, nyt tämä peli vastaan alkaa. Eli siis kaikki tähän saakka se niin suljet talouden, pienenee. Sinne mitään uutta, sinne niinku mitään hinnoiteltavaa. Nyt se tulit tilanteeseen, että sä avaat taloutta, ja nyt me vasta ruvetaan katsomaan sitä, että kuista tämä talouden avaaminen onnistuu, kun korona on läsnä, että tämä peli mm-hmm. alkaa vasta nyt, tämä vaikea alue alkaa vasta nyt. Että, et tota, mä, mä en niinku saa kiinni sitä, että miksi meidän pitäisi niin innoissa olla, kun tota, tehdään tavallaan just se, mitä on, on niinku sanottu ja mitä odotettu. Kyllä, se tästä että Joo. No, mä en saa kiinni sitä.
0: Mm, mm, mm. Joo, tuntuu, että tämä on kyllä tämmöinen tota, ihmeellinen dilemma, mutta miten niinku, liittyy vielä jos tähän markkinoiden hinnoitteluun ja, ja tota, tulevaisuuden katsomiseen? Niin nyt on kuitenkin puhuttu myös aika paljon tästä mahdollisesta toisesta aallosta, niin, ne, niin Jussi, osaako sä sanoa esimerkiksi mitään tähän, että et, tota, onko niinku pörssikurssit tällä hetkellä huomioinut tätä ollenkaan? Ää,
3: mun ei, koska ne varmaan tekee tämän tosi lyhyellä aikavälillä tämän, tämän, tämän hinnoittelun. Ja, ja sitten muutenkin tämä hinnoittelu, jos mä vielä pikkusen palaan siihen, niin tämähän on siis tosi kiinnostavaa, koska jos me otetaan se vuosi 2000-2008 pätkä, niin sehän oli just näin, että silloin kun oli huono näkymä, niin korot laski ja osakkeet laski ja ne, ne ajurit toimi oikein kummassakin omaisuusluokassa, eikö niin? Ja mm. Nyt me tultiin tähän viimeiseen kymmeneen vuoteen ja nyt me ollaan tullut tilanteeseen, että osakkeet nousee ja korot laskee, tai ero on suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Ja mä olen koronnut Kelaan, että miten sä niin kuin selität tämän. Että, että jos sä selität sen niin korkojen kautta, niin sehän pitäisi tarkoittaa sitä, että korot on normaalia alemmalla tasolla. Että keskuspankkien ostotoiminta on laskenut korkoja alemmaksi kuin mitä ne olisi muuten. No en mä ole ollenkaan varma. Että mun, mun silmiin kyllä tuo Jenkkien pitkä korko on niin about siellä, missä sen pitää olla. Eli mä en pysty sitä näkemään, että, että korko olisi poikkeuksellisen alhaalla. No Sitten tulee tämä toinen, että no, mä tehty QE-tä ja sieltä on tullut reservejä ja siis tullut tuosta pollettirahaa, no, mutta se on kuitenkin siellä keskuspankin tasessa. En mä pysty niin kuin mitenkään havainnoimaan, että se olisi mennyt erityisesti osakemarkkinoille.
2: Mm-hmm. Eli
3: huomaatteko te, että, että mä en mitään muuta Siis Minulla tulee sellainen olo, että entäkin vaan niin, että tässä on osakin osakemarkkinoitte vähän niin kuin, tämmöinen niin kuin ehdollistuminen tai niin illuusio, että hei, että kun keskuspankki tekee jotain, niin kaikki ajattelee samalla tavalla meidän pitää sitten, ää, ostaa osakkeita. Aivan. Tämä on, kyllä musta, tämä on jännää, että jännää siis hinnottelu, koska mä en löydä oikeasti kunnon syytä, miksi näin on, mutta näin on. Jollain mystisellä tavalla tämä maailma uppo tuonne riskituotteisiin. Kyllä. Ja tässä monellakin tapaa just tuntuu vähän siltä, että
1: vanhat normit katoaa ja jotain ihan uusia.
3: Ihan lahti. Joo,
1: Kyllä. Hei, tota, ennen kuin päästetään teidät menemään, niin jos nautitaan vielä jälkiruokat tulevaisuuden pohdiskelun merkeissä, ja jos vaikka keskitytään nyt ihan, että pystytään vähän rajaamaan tätä, niin keskitytään vaikka Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin, ne ehkä on tälle suomalaisen sijoittajan kannalta ne oleellisimmat markkinat, niin miltä näyttää näiden kahden talouden lähitulevaisuus? Mitä mieltä olet, Jari?
2: Joo, tämä on tosi hyvä kysymys ja myös ajankohtainen sellainen. Ja edelleen näyttää siltä, että koronavirustilanne on hyvin pitkälti se ajuri, joka määrittää tuon reaalitalouden suunnankin. Mm. Eli nyt kun talouksia on päästy avaamaan, niin seurataan tarkasti sitä, että pysyykö nämä tautimäärät kurissa vai lähdetäänkö uudestaan kasvuuralle jolloin taloutta täytyisi sitten uudestaan sulkea erilaisten rajaamistoimien myötä. Ja nythän me ollaan saatu vähän niin kuin merkkiä tuolta niistä maista, jotka on ensimmäisenä avannut talouttaan, Itävalta ja Tanska, että ihan hyvin ainakin toistaiseksi on mennyt. Ja tämä on luonut sitten optimismia siitä, että talouksia päästään jatkossakin avaan. Ja niin kuin jo tuossa aikaisemmin viittasinkin, niin tilanne tauti epidemian osalta on mennyt parempaan suuntaan. Nämä rajaamistoimet on tepsinyt. Ja näyttääkin siltä, että nyt kun tässä taloutta avataan aika laajamittaisestikin toukokuun aikana, niin tuo talouden aallonpohja olisi ajottunut tuonne huhtikuulle. Eli niin se aivan synkin hetki olisi jäänyt jo taakse. Mutta niin kuin Jussi tuossa sanoikin, niin ei tästä nyt kuitenkaan mihinkään huikkeeseen lentoon olla lähdössä. Tuo talous tulee elpyyn aika varovaisesti. Ja niin kehitys tulee olemaan totuttua heikompaa. No jos ajattelee sitten näitä keskuspankkien... Ja valtioiden elvytystoimia, joista oli aiemmin puhetta, niin ne tulee kyllä auttaa osaltaan tätä elpymistä, mutta se, että kuinka isot kerroinvaikutukset, eli kuinka paljon nämä vaikuttaa sitten siihen ympäröivään talousaktiviteettiin, niin se on aika lailla kysymysmerkki tällä hetkellä. Ja jos vielä katsoo niin sektorikohtaisesti, niin tilanne on hyvin erilainen teollisuudessa ja palvelualoilla. Eli Kiinasta, kun me ollaan saatu tästä alkuvuoden aikana tätä dataa, niin on nähty se, että teollisuus on päässyt melko nopeastikin jaloilleen. Ihan niin kuin optimitapauksessa näin voi käydä myös täällä Euroopassa ja jenkessäkin, Mutta siellä kysymysmerkki on kyllä se, että miten tämä kaikki epävarmuus vaikuttaa tuohon investointiaktiviteettiin. Eli meneekö investoinnit täysin syväjähän vai ei, niin se osaltaan vaikuttaa tuohon teollisuuden tilaan. No, palvelusektorilla meistä varmaan jokainen itsekin ymmärtää, että ei tällä hetkellä halua mennä Ruotsin laivalle pallomereen tai lähteä matkustelemaan, eli sellainen, niin kuin, kuluttajan varovaisuus tulee niin kuin, iskeen läpi. Se tulee olemaan aika pitkäaikaista, ja sillä tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia kuluttajasektorin tilaan. Eli vaikka talouksia päästään avaankin, niin kyllä tuo yksityinen kulutus, siihen sidonnaiset alat, tulee olemaan niin kuin, aika heikossa hapessa pianakin jonkin aikaa. Eli, eli, eli summa summaarum voisi sanoa, että tässä vaikka päästään toipumisuralle, niin kestää kuitenkin aika hyvässäkin tilanteessa vielä vuosia, ennen kuin saavutetaan toi kriisiä edeltäneet PKT-tasot. Eli parempaan ja. suuntaan, mutta aika hitaasti mennään. Mm.
3: Joo, varmaan just noin, että tuo tota, investointipuoli on tosi hankala, koska sehän vaatii semmoista pidemmän aikavälin luottamusta, ja se, se on varmaan noin, että siinä kyllä kestää aikaa, ja Mut ehkä yksi sektori on, voi olla tämä teknologiasektori, että se jollain tavalla hyötyy tästä tilanteesta, että, mm. että saa niinku kaikki kaikki niinku palikat on, on nyt niinku sellaisessa asennossa, että kaikki tämä automaatio etää ja kaikki tämän tyyppinen, joka vaatii teknologiaa, niin se saa kyllä aikamoisen mm, putkuun tästä näin eteenpäin ja se näkyy kursseissa ja sitten jos mä ajattelen vaikka Suomeen, niin siis me ollaan vähän perus, perusteollisuusmaa, niin me kyllä niinku miettiä just siitä, että miten me päästään siihen teknologianjunaan entistä vahvemmin mukaan. Mm-hmm. Kyllä. Eli tällaista niin kuin,
1: tavallaan alojen sisästä kierrytymistä tässä selkeästi. Tosi
3: paljon. Siis varmaan Me enemmän koskaa. koskaan.
2: Kyllä. Ky- kyllä just Aa. näin. Ja sitten tosiaan on nähty se, että Teamsilläkin pystyy ihan hyvin pitämään palavereja. Että varmaan olla toi hyvä. <laughs> Joo. Tulee tota, jäämään vähän vähäisemmälle. Että kyllä täällä tulee olemaan pitkäaikaisia vaikutuksia tähän Joo. talouden rakenteisiin. Ja just kyllä. niin kuin Jussi sanoi, että ne maat, jotka on enemmän teknologiavaltaisia, ne tulee tästä hyötyä. Se selittää osaltaan myös sitten tuota Jenkki-osakemarkkinoiden vahvaa vetoa. Eli kyllä sielläkin Aivan. nämä saavupiippufirmat, niin ei niilläkään häävisti mene. Justtään. Ja autovuokraajat, Tupperwaret ynnä muut. Et kyllä se on mm-hmm. enemmän niin kuin nämä Microsoftit ja Amazonit ja muut vastaavat, jotka nähdään hyötyvän tästä tilanteesta, jotka on sitten kannatellut myös tuota yleisindeksi.
1: Tämä tilanne niin kuin, vaikuttaa tosi moneltakin kantilta aika monimutkaiselta ja erilaiselta, ja varmasti moni sijoittaja on ihan sekaisin päästä, että mitä tässä nyt tulisi tehdä. Niin Onko vielä viimeisiä sanoja tai terveisiä sijoittajille, että mitä haluaisitte tässä taloustilanteessa heille sanoa? Haluatko sanoa Jari No
2: tosiaan mä voin miks... aloittaa. Mä voin aloittaa. Minulla eli, eli, tota on aivan nämä niin kuin, perusvastaukset annettavana, eli, koska tässä on niin paljon epävarmuustekijöitä sekä tämän talouskehityksen, virustilanteen, talouksen avaamisen ja sitten näiden voittavien sektorien osalta, niin kannattaa pitää mielessä sellainen, että jos ajauttaa sekä maantieteellisesti, toimialallisesti että ajallisesti, niin ei ainakaan puto siihen ansaan, että osuu just pahimpaan hetkeen ostaan tai myymään. Eli niin kuin, hajauttamisen hyöty korostuu tämmöisessä epävarmassa ympäristössä. Ja tosiaan kun muistaa varsinkin sen ajallisen hajauttamisen, niin siitä varmasti pääsee hyötyyn.
1: Tällainen perinteinen sijoittajan maalaisjärki. Päässä no,
2: nimenomaan, nimenomaan näin. Ja tämmöisessä tilanteessa sen niin kuin rooli tuolla sijoituspäätösten taustalla korostuu entisestään.
3: Joo, mä, mä oikeastaan aika, aika lailla samalla, samalla tavalla ajattelen tässä, että ja sitten muutenkin ajattelen kyllä vähän silleen, että tämä tota, on aikamoinen pysäytys, että kaikki tässä, jos globaali BKT tipahtaa sen 10 prosenttia ja, ja sitten uusi uusin uusiin toimintatapoihin ja kaikkea, niin tota, minusta tässä on kyllä semmoista niinku hyvää, että et tota, tässä voidaan nyt oikeasti jotenkin ottaa vähän niinku uutta alkua ja ruveta miettimään eri tavalla kuin miten me ollaan mietitty, niin että me päästään jollain tavalla niinku kestävämpää, kestävämpään talouteen kestävämmän talouden suuntaan, että, mm. että, että mä näen tämä vähän semmoisena, että nyt jos jos koskaan, niin nyt on niinku semmoinen, että nyt mietitään uudestaan ja rakennetaan vähän kestävämpi talous.
0: Hei, wow, tähän yes. on oikein hyvä lopettaa. Hyvä, hei, kiitos oikein paljon näistä herkullisista vastauksista, ja mä oon aivan varma, että kuuli sai näistä paljon irti, mutta nyt on tämän päivänä lounas nautittu, ja me palataan taas ensi viikolla uudella menulla. Sijoittaja-Lounas Podcast.